0: Chico pelo Brasil, o podcast sobre brasilidade da Chico Rei, a maior loja de camisetas criativas do Brasil. Eu sou a Tainara Mello.
1: E eu sou o Pedro Salviato.
0: E bora tomar um cafezinho? Então puxa a cadeira e se serve, que hoje vamos falar sobre a história dessa, que é a segunda bebida mais consumida no Brasil e no mundo, ficando só atrás da água.
1: O café é um hábito em todos os cantos do país. A gente toma café de manhã, de tarde e de noite. Tem uns que tomam café até para dormir.
0: Ele está presente em 98% dos lares brasileiros. É um ritual nosso. Tanto que a primeira refeição do dia é o café da manhã. Fora que oferecer um cafezinho para uma visita é uma obrigação, pelo menos por aqui.
1: E além disso, o café tem uma grande importância para o Brasil. Tanto hoje quanto no passado. O Brasil é o maior produtor de café do mundo há mais de 150 anos. E Minas é responsável por mais de metade dessa produção.
0: Mesmo sendo algo tão vinculado à nossa cultura e história, ele não é uma planta nativa brasileira. O café é milenar e a sua origem remete à Etiópia, na África. Mas foram os árabes que transformaram a bebida em um hábito e passaram a comercializar para a Europa.
1: Os primeiros pés de café no Brasil foram plantados no século XVIII, quando as primeiras mudas foram cultivadas pela primeira vez que se tem notícia em 1727, no Pará. O sargento-mor Francisco de Melo Palheta foi enviado para a Guiana Francesa pelo governo da época com uma missão, trazer uma muda de café para o Brasil.
0: Rola até uma fofoca que ele conseguiu isso seduzindo a esposa do governador local, mas o fato é que ele trouxe clandestinamente uma pequena muda de café arábica na bagagem.
1: O cultivo do café só ganhou força quando chegou no sudeste do país, e no início do século XIX, com o aumento da demanda pelos Estados Unidos e pela Europa, o Brasil encontrou no café o principal produto da economia do país.
0: Com o fim do ciclo da cana-de-açúcar e a escassez do ouro, o café foi um impulso para a economia do país entre a chegada da família real portuguesa e o início do império. Da primeira muda plantada no Brasil até a gente se tornar o principal produtor e exportador do mundo, levou mais ou menos uns 100 anos.
1: A produção do café dependeu intensamente da força do trabalho escravo. O tráfico entre a África e o Brasil aumentou, na contramão do mundo e os barões do café foram diretamente responsáveis pelo país ser o último a abolir a escravidão.
0: E nesse período, a região do entorno do Vale do Rio Paraíba, entre o Rio de Janeiro, São Paulo e o Sul de Minas, foi o maior vetor de crescimento da produção cafeeira. Além do clima favorável e o solo adequado, a região já era uma importante rota de mercadoria, facilitando que a colheita chegasse até o Porto do Rio.
1: A partir dessa expansão, o café teve impacto em grande parte dos acontecimentos do Brasil até meados do século XX. Da chegada dos imigrantes, à República do Café com Leite, passando pelo processo de industrialização e chegando ao governo de Getúlio Vargas, comprando e queimando o excedente da produção, a economia cafeeira ditou o rumo da política e do desenvolvimento do país.
0: A relação entre a história do Brasil e o café é tão grande que uma boa parte dos primeiros registros fotográficos feitos no país retrata a rotina das grandes fazendas de café.
1: Desde o início, a exportação do café era o que movia a economia brasileira, mas com o passar do tempo, o consumo do país se tornou uma tradição. E hoje o Brasil é o segundo maior consumidor de café, atrás apenas dos Estados Unidos.
0: Fonte de energia da correria dos tempos atuais, o aumento do consumo de café está diretamente ligado à necessidade de maior produtividade. Apenas nos últimos 20 anos, o consumo brasileiro quase dobrou.
1: Atualmente, a produção do café é abundante no Espírito Santo, em São Paulo, na Bahia, no Pará e em Rondônia. Mas é de Minas Gerais que sai metade da produção do país. Principalmente na Serra da Mantiqueira e no sul de Minas, que além do grande volume, produzem um café de qualidade reconhecida internacionalmente. Além do solo das condições climáticas, a altitude é uma vantagem da região.
0: Aqui em Minas, o cafezinho é um ritual sagrado. É uma desfeita enorme recusar um principalmente acompanhado de um queijo ou uma broa. Mas se, por um lado, o café é uma paixão do brasileiro, que toma em média de 3 a 4 xícaras por dia, a qualidade da maioria do café consumido no país não é a das melhores.
1: O plantio no Brasil é das espécies mais consumidas no mundo, o arábica e o robusta. Mas a diferença está no processo até ele chegar na sua xícara. O café tradicional, esse que é a maioria nos supermercados, é o menos puro e com valor mais acessível. Enquanto o café especial é o mais refinado, que possui um paladar um pouco mais elaborado e permite que a gente perceba uma maior quantidade de sabores. Quem explicou isso pra gente foi o barista Ramon Carrossino.
2: Quando você vai no hortifruti, o que você procura na você quer comprar maçã? O que você vai procurar na maçã? Na maçã. vai procurar aquela bonita, tem vermelha, brilhante, tem um cabinho bonito. Você vai olhar assim e falar que essa maçã tá suculenta. Aquela que tá amassada, tá, tá, tá com corte, com fura, alguma coisa... Você, não vai, você naturalmente vai deixar de lado, porque você acha que é ruim. Resumidamente, a diferença entre o café especial e o café tradicional. O café tradicional ele é, ele é plantado, colhido, é torrado e é beneficiado com cuidado. O café tradicional, ele é, não posso falar que é resto, porque realmente não é. Mas ele tem muita mistura de, de, de coisas aleatórias, tanto de café ruim quanto de, de material externo, como graveto, folha, alguma coisa que entrou junto. Os cafés especiais normalmente são feitos por torrefações próprias, em pequena escala. O cara da cafeteria tem uma torrefação. Ou a pessoa só vive de torrar o café. Ele compra o café verde, torra e vende. Esse é o, 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 o trabalho dele. Então ele vai selecionar o café é, é selecionado, café bem selecionado. Só tem café, não tem mais outras coisas. Ou o café que está quebrado, café bonito.
0: Esse café tradicional hoje representa mais de 80% do café consumido no Brasil, mas os cafés especiais vêm ganhando cada vez mais mercado. Outra coisa relacionada ao café que o brasileiro gosta muito é de tomá-lo com açúcar.
2: A indústria torra o café por muito tempo, numa torra, com temperatura muito alta, e você mata qualquer qualquer possibilidade de ter sabores diferentes ali. Você só só resta ali o sabor de amargo e queimado, porque a cultura hoje do brasileiro é adoçar o café. Você já bota o café, as xícaras e o potinho de açúcar para a pessoa tomar.
1: E se você também é do time que gosta de um açúcar no seu cafezinho, pode ficar tranquilo porque o Ramon falou que tá liberado.
2: Pode açúcar no café? Maluco, o café é teu. Pode botar até agrião nele se tu quiser. Eu bota o que tu quiser. A única diferença que o barista tem que fazer é oferecer pra ele, ó. Prova sem, sem, sem açúcar. Gostou? Ótimo. Não gostou? Bota seu açúcar. Cara, não, não tem isso. O pessoal fala... Caraca, é um sacrilégio botar açúcar no café. Não, cara, se você gosta do seu café mel, se você gosta de café no mel, é problema é teu. Mas você pode botar o que você quiser no café.
1: Açúcar com café, café com açúcar, o pingado, a média, o cappuccino, o expresso. O café possui muitas formas de preparo. No Japão, ele é servido gelado. Na França, misturado com chicória. No Oriente Médio e na África, recebe pitadas de canela, alho ou gengibre. Na Itália, pode ter tiras de limão. Na Grécia, é servido com um copo de água gelada. Na Alemanha, é adoçado com leite condensado ou chantilly, enquanto na Suíça, é batizado com licor.
0: Independente da forma como é servido, o fato é que o café é um sucesso no mundo todo e é uma bebida que protagoniza interações sociais, como visitas, encontros e reuniões de trabalho.
1: E no fim das contas, tudo gira em torno de uma xícara de café.